0: Então vamos lá igreja, pegando a sua bíblia aí, as anotações, cadê aquele caderninho bom? Vai guardando umas frases, é importante meditar nelas, nós estamos falando sobre paz, então a condição dos nossos filhos está diretamente ligada à condição de quem somos, tu é de lá hein, estou <risos> só olhando os aqui, os turma que mora no recreio lá, é lá, é lá, é lá a tua igreja, o pessoal que mora para lá, né? aí então legal, a condição dos nossos filhos está diretamente ligada ao que? a condição dos nossos pais, quem nós somos, então eu quero te falar isso, e como eu disse aqui domingo passado, em 2023 a gente vai trabalhar mais com vocês são pais, para vocês terem uma maior bagagem não é que vocês não tenham mas eu entendo que a gente precisa de mais bagagem, para ficar mais confortável, diante de situações que se apresentam para eu lidar com os meus filhos, então a gente precisa disso, tá bom? Então, todo ano que vem, quando a gente tiver, vou, vou tentar fazer vários encontros aqui com, com os pais, então venha para cá, faça esse investimento em você botar entendimento, conhecimento, sobre como lidar com filhos, e prepará-los, né? E, e, e fazer com que eles sejam abastecidos, essa é uma palavra boa, de verdade, para que eles possam ficar firmes nesse tempo que nós estamos vivendo, né? então eu tenho usado esse texto, bem-aventurado homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, eu já falei amplamente que essa aí é a base, esse é o texto básico, então tudo agora acontece por causa do primeiro verso, então você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz, tudo tirará bem com você, a sua esposa no interior da sua casa, será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa, eis como será abençoado, e repete de novo, o homem que teme ao Senhor, e eu estava falando sobre isso né, que muitas vezes nós podemos olhar os problemas que enfrentamos e nos sentir muito distante da realidade que a gente acabou de ler, e no domingo passado eu estava falando de algumas coisas cara, que esse mundo promove esse roubo dos nossos filhos de uma forma ou de outra, né? há uma atração muito grande nesse mundo para muitas coisas, e isso pode desviar né, os nossos filhos de ficarem ali com a verdade de maneira contínua, então eu tinha falado que muitas vezes nós nos sentimos, só sentimento, mas não ponha força nisso não, Tá legal? de que nós somos incapazes de compreender, de compreender, de corresponder às necessidades, aí eu tinha falado que nós somos, muitas vezes nos sentimos impotentes em reverter esse fascínio ah, vou seguir adiante aqui muitas vezes nós nos sentimos receosos no nosso interior, sobre o futuro incertos e muitas vezes nos sentimos frustrados isso faz parte de um sentimento de viver nesse mundo e criar filhos tá bom? mas eu creio no que está escrito, <risos> então Deus vai colocar a mão de uma maneira sobrenatural, quantos creem nisso aí? Amém. Legal, então apesar de tudo isso, nessa realidade de sentimento gente, a palavra de Deus em relação aos nossos filhos, tem é só benção. eu li com vocês aqui o Salmo 112, né? depois dá uma lidinha, ele começa exatamente, vamos ler de novo, não né? é bom? Salmo 112, você que está em casa, pega a sua Bíblia aí, o pessoal que está acompanhando hoje, a gente pela manhã aí, Salmo 112, no verso primeiro, é exatamente o mesmo verso, que nós acabamos de ler, do 128, então veja o que está escrito aí, são Salmos de Davi gente, Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, ele anda, ele vive nos seus mandamentos. É muito mais do que alegria. É uma jornada. Como base. Os mandamentos de Deus. Aleluia. Bem-aventurado. Mandou ver, né? Então está escrito aí, ó. Será abençoada a geração do justo. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Beleza. Está escrito, será. Então, Deus... É isso aí. Mas, pastor, no momento que eu estou vendo... Exatamente. Aí está o posicionamento de fé. Ok. Ok. Agora deixa eu continuar aqui, que no Salmo 127 diz lá, se o Senhor não edifica a casa, como eu disse, em vão trabalha os que edificam. E na verdade Deus trabalha a nossa carne através da minha vida e a sua. Quanto mais sabedoria, em termos de comportamento e atitudes, elas são profundamente imersas naquilo que Deus está dizendo, o mais abençoado é a nossa casa. Deus põe a mão com base naquilo que eu faço. Ele não vai entrar na minha casa, cuidar dos meus filhos, ele não vai educá-los, quem educa somos nós, essa é uma responsabilidade que Deus nos deu gente, e uma das coisas que a gente muitas vezes a gente põe a força e a ênfase, é na educação secular do nosso filho, beleza? Muito legal, mas a palavra fala sobre educar os nossos filhos na justiça, essa é a nossa parte número um. então deveria ser a nossa força educar os nossos filhos na justiça, e obviamente eles serão preparados secularmente, porque o mundo é assim, mas nos dias de hoje até essa preparação secular está complicada, né? porque o mundo virou uma, uma doutrinação do inferno, porque em vez de ensinar coisas que são é, importantes para o desenvolvimento do ser humano, em termos de uma profissão, fica lá ensineu, ensinando filosofia, ideologia de, de, de várias coisas, é um problemaço hoje, né? mas enfim nós fomos chamados para educar os nossos filhos na verdade, ok gente? É isso aí, na justiça de Deus, Deus edifica em cima do trabalho que eu faço, que você faz, não podemos esperar que Deus trabalhe em nossos filhos, aquilo que Ele só pode trabalhar através da minha vida e da sua, então você vê a nossa parte é total, então, nós pais, gente, veja só, eu queria colocar isso aqui, nós somos a luz de Cristo para os nossos filhos, não está escrito que nós pais somos perfeitos para os nossos filhos, porque todo ser humano é imperfeito, mas o trabalho de Deus é aperfeiçoar a mim e a você, para que eu e você tenhamos sensibilidade e sabedoria para reconhecer que determinados comportamentos não podem existir dentro da nossa casa. Ok? Determinadas maneiras de falar não podem existir. Por que, que eu falo tudo que vem na minha cabeça? Se eu falo tudo que vem na minha cabeça, eu sou um infantil. Vá comigo a 1 Coríntios capítulo 13. E eu não posso viver na infantilidade. Isso é um período. Eu recebi a Jesus, eu conheço Ele, Ele vai te transformando os testemunhos de pessoas, pastor mas eu vivia isso, olha só, quando eu abria minha boca saía marimbondo pra caramba agora não tem mais, eles foram embora amém, não é mais casa de marimbondo, a nossa boca, diga amém isso aí, então beleza então 1 Coríntios 13 Paulo diz assim, quando eu era menino verso 11 1 Coríntios 13, pessoal de casa acompanhando comigo, abra aí, cadê a Bíblia aí, estou vendo, cadê? não, o pessoal já tem internet, fica tranquilo estou vendo, sim vai buscar, Ias, canetinha, hum. verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, hum. quando cheguei a ser homem, <risos> eu desisti das coisas de menino, Por quê? Porque a mentalidade mudou, então eu quero te falar gente, que palavras, nos dias de hoje, é a baita da agressão, da arma número um de agredir o ser humano são palavras. Então você não pode falar tudo que vem na sua mente. Nem eu. Tem que segurar. Porque você já percebeu que se falar vai entornar o caldo. Estou certo ou estou errado? Beleza. Por que entornar o caldo? Porque eu quero falar. Então vejo que é infantil, cara. Entende? se eu no meu relacionamento de casa, eu estou lutando com a minha mulher, para ver quem ganha, eu vou te falar, está tudo errado, cara. a gente sempre fala isso em encontro de casal, você está jogando tênis com ela, vou sacar, no ponto fraco dela, hum. pá, mandou ver, é assim que eu... os caras no tênis, ficam lá um do outro lado, do outro lado, tudo cordialmente, ali assim tá, mas vou te matar hoje, tá, mas por dentro tá ali, tranquilo, bate a bolinha dele, já sabe, já assistiu o jogo dele antes, já sabe o ponto fraco do cara e tal, é assim. Posso fazer da minha casa um lugar desse, gente, de disputa? Você tem que fazer da tua casa um jogo de frescobol, onde todo mundo colabora pra bola não cair. Pegou isso aí? Tu vai lá do outro lado pra pegar a bola, que... Pum! Aí o outro. Pá, 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 Você vê? A gente é construído, gente, não, porque a gente vem à igreja no domingo. No domingo, a gente recebe a instrução. Deus te fortalece, te anima, gera algo no teu coração, Ele te dá uma inspiração, Ele te fala algo. Mas o jogo mesmo é na segunda, terça, quarta quinta ninguém tá vendo mas os vizinhos estão ouvindo a crente é por isso que o crente está mal cara O cara olha o crente assim Ih, conheço um crente ah, que que a gente não entende é que quando a gente tem esse tipo de comportamento e acaba sendo um massacre para quem está ao redor na verdade eu estou representando a Jesus de que forma? da pior maneira possível quando você assina você está assinando no nome de Jesus cara. quantos aqui são corpo de Cristo? então eu sou a execução toda vez que eu faço uma assinatura eu estou assinando o no nome dele como é que as pessoas me veem de maneira respeitável as pessoas me olham uma pessoa comprometida, séria como é que as pessoas me veem? Nós temos que ter isso, que é muito legal na nossa vida. A gente perceber que áreas nós precisamos mudar, cara. Ah, mas eu tenho um problema com a boca, então arranca ela. Não, mas não é, você entendeu? Não adianta nem esparadrar, você tem que encher o teu coração. A boca fala do que está? É isso aí então eu tenho que lidar com o meu coração com o meu homem interior trabalhando, me enchendo de verdade, consciência da verdade não, mas eu tenho razão de falar eu não te perguntei se você tem razão nem Jesus está perguntando ele só está querendo saber se eu sou sábio o suficiente para falar as palavras certas ou se eu não tenho palavras para falar é melhor ficar calado não, mas aí eu estou sendo humilhado então é melhor ser humilhado, porque ele vai te exaltar <risos> Você entende? É por isso que a igreja está caindo no jogo do inferno. Porque quer fazer como o mundo faz. Queda de braço com a mulher, o marido e tal lá. Que queda de braço, cara? Para quem tem razão? Quem manda? Que ridículo, cara. Isso é infantilidade, está escrito ali. Tem que sair disso aí ontem. Você quer uma casa organizada, quer uma temperatura boa, uma atmosfera dentro de casa louvável, não é perfeita, mas que tenha paz é preciso andar na reconciliação, calar a tua boca e tal, tem dias que são mais difíceis para todos nós, de repente você acordou lá com os negócios e tal, mas eu já te dei as dicas, vai lá, senta, começa por consciência, a louvar, a engrandecer a Deus, e agradecer pela vida que tem, daqui a pouco o sentimento vai embora, porque o Espírito Santo sacode tudo e joga para fora, estou te falando a minha experiência, e eu tenho muita responsabilidade, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho as situações que envolvem a minha desde em relação também à família. E Tem vocês, tem esse ministério, tem a vida dos pastores, uma opção de coisa. Beleza, na humanidade não vai dar. Como eu estou vendo aí uns pastores pirando, estão até baixados na enfermaria, na psiquiatria, porque não está lidando com o homem interior, tem que trabalhar o homem interior. Um homem interior, cara, é riquíssimo essa relação com o Espírito Santo. Não, mas eu estou precisando, não precisando de nada, você tem Ele. Mas pastor lá em casa, a minha mulher não diz que me ama. Eu, cara, Jesus te ama. Agora você vai dizer para ela que ama todo dia. Não, mas pastor, eu trabalho naquele lance assim, né? Se ela não fala, eu também não falo. Se ela não diz, eu também não digo. Como é que vai ficar junto um negócio desse, cara? Meu Deus, gente, é muito, é muito ridículo isso. Não vem conversar comigo, não, que vocês não vão querer ouvir o que eu vou falar, <risos> Pastor Helio, Eu ia conversar contigo aí, que eu estou com um problema, e eu estou pensando em me separar. Hã? Bom, nós somos a luz de Cristo para os nossos filhos, ou pelo menos deveríamos ser. E será que os nossos filhos enxergam a luz de Cristo em nós? Porque atitudes e comportamentos falam mais alto do que palavras. Como é que eu posso dizer para o meu filho, lê a Bíblia, se ele não me vê lendo a Bíblia? Boa. Então a figura da igreja, do professor nosso aqui da Cadequide, deve ser só um complemento, gente. Por isso que ano que vem a gente vai investir bastante nos pais aí, com tudo que eu estou querendo fazer, já me reuni... nós vamos nos reunir aí para a gente poder trabalhar e te dar bastante conhecimento, né encharcar você de entendimento, para lidar de maneira mais própria com os nossos filhos. né Então nós temos lá os nossos devocionais da Cadequides, que saem uma vez de semana, às quartas-feiras, são poucas pessoas que baixam. Cara. Porque a gente tem outras coisas para fazer, ah, beleza, mas no final da história a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos é nossa então a luz de Cristo ela deve vir em primeiro lugar da nossa casa ela não sai da igreja para invadir o nosso lar ela tem que estar lá na nossa casa aqui só é uma concentração das luzes que saem da nossa casa uhuh, uhuh. aleluia hein? então Deus colocou os pais numa posição obviamente mestres né todo mestre é mestre, mas não significa que a pessoa é perfeita, muito bom, então é aqui que a gente precisa de Deus para a gente desempenhar essa função, é desempenhar uma função mesmo, é uma responsabilidade que Deus nos deu, veja que legal, nós conhecemos isso e até citamos muitas vezes quando a gente apresenta os nossos filhos e tal, mas eu achei legal a posição de um homem de Deus que deu uma declaração em cima desse, desse verso de provérbios 22,6. Ensine a criança. Diga ensine. ensine. Para ensinar tem que dar tempo. Mas eu trabalho muito, não sei cara, você dá o seu jeito. Não é não? Mas é assim que funciona. Ensine, ensina precisa de tempo. Geralmente, coisas que acontecem erradas, o ideal, obviamente, é você sentar e ensinar o que, que é o certo. Por exemplo, nós podemos usar os exemplos do mundo quebrado, de várias coisas, que os nossos filhos também têm isso, eles reconhecem, eles veem isso, e sentar com eles e mostrar: está vendo isso que está acontecendo? É porque não tem isso. Olha, olha o que, que a palavra de Deus diz. Então ensina o caminho onde eles devem andar e ainda quando eles forem velhos, não se desviarão dele. Uhum. Agora veja, Charles Spurgeon ele disse assim ó, pegando exatamente esse verso e fez uma paráfrase, olha como é que ele colocou, ensine a criança no caminho em que deve andar, mas certifique-se que você mesmo anda nesse caminho. Hein? hein Sérgio, mandou uma pedrada né, ui, ui, ui. é ele mesmo, então, você vê, a ligação é total, entre eu, como pai, mãe, e os filhos cara, então, o meu estilo de viver, influencia direto, o estilo dos meus filhos, eu não sei gente, nós estamos vivendo dias hoje, onde as pessoas, eu não sei, não da minha época não era assim, eu, olha que eu sou médico e tal, cara, eu não quero saber, levar meus filhos pequeno ou não pequeno para a igreja sempre domingo de manhã, domingo noite quinta-feira, tem reunião terça-feira, levo onde é que o menino vai ficar? não sei, eu vou para a igreja se a gente ficar, tentar a gente tentar proteger demais o nosso, essa, essa noite está frio Ué, é frio, mata então o CTI, todo mundo que entrasse no CTI estava morto, não é não? fala aí para mim o lugar gelado é o tal do CTI Aí o sujeito está lá com aquele lençolzinho E você entra lá, meu Deus do céu, vou sair rápido aqui. Frio não mata ninguém, Amém. chuva não mata ninguém Amém. Mas a gente tem uns conceitos na nossa cabeça que a gente quer proteger E eu estou às vezes despreparando Porque veja gente, passar uma semana fora da igreja para criança É muita influência de fora Para eles ficarem pensando muita coisa tem que botar eles na panela quente da igreja. Eu ia para retiro, eu não estou falando que eu sou perfeito, não, mas eu, isso eu tenho, eu e a Deise. Quer saber? Nós somos um rato de igreja. É domingo de manhã, é domingo de noite. Ontem eu estava lá, hoje eu estou aqui e filho vai também, com quatro meses, minha filha lá no bebê conforto, indo para retiro de siep em Valença, frio para burro, tomando água gelada, o bebezinho ficava até assim, morreu não, está casada, tá, tá querendo proteger teu filho de quê? Cara? Eu não entendo sinceramente, eu sou o pastor de vocês, tem gente aqui na nossa igreja, que não vem à igreja, beleza, vem uma vez por mês à igreja, e os filhos? Depois povo vai querer que eles andem no caminho de Deus Mas não vai andar mesmo <risos> Não tem proximidade dos pais Eles não buscam, então os filhos não vão buscar Aí vão chorar De ver os filhos tão longe A culpa não é deles, é nossa Ah, mas dá trabalho é dar trabalho mesmo, quem mandou ter filho? Então não faz o tcheco 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 Não, não, não. não é não? agora tem dois, três filhos e tal beleza, mãe bota para vir para a igreja não foi uma nem duas vezes que eu trouxe meus filhos com febre, meu irmão, dá o Tilenol em casa vamos embora para a igreja, vai ficar tudo bem para com esse negócio de proteger demais estou falando para vocês bota o um negócio no coração certo gente, esse aqui é um ambiente que cura Amém. Jesus está presente cara. Mas, meus bebês não vou trazer não vou trazer meus filhos para uh, a congregação de Deus está. Não dá certo. Mas hoje está acontecendo aquilo que eu estou vendo. Porque nosso país está expandindo. Nesse conteúdo das pessoas serem salvas, libertas. Mas também está caindo naquela rotina. Que os Estados Unidos caiu como a Europa caiu. E que a pessoa vai duas vezes à igreja no mês. Ela acha que ela é assídua na igreja misericórdia cara. O ambiente aí não, mas é, dá, dá trabalho mesmo tem que tomar banho, arrumar as crianças botar, levar para a igreja é assim mesmo não estou falando nada que eu não fiz não eu e ela fizemos direto mas não me arrependo isso depois que cresce problema deles casou é com vocês aí, sejam sábios não é não? Não dá, não dá. Lá fora é assim: o cara vai uma vez ao mês, dia de Santa Ceia, aleluia. Veja. Ah, acabar, eu, eu, eu. Some aí, vai... um mês sem renovar a sua mente. Que exemplo é esse para os filhos? Mas não vão querer mesmo, cara. E os dias estão complicados. Hum. É isso aí, ó. Então, agora, vou entrar nessa parte com vocês. Eu quero, nessa relação de pais e filhos, de maneira prática, eu quero aqui mostrar dez pontos dos quais nós, os pais, podemos minimizar diga minimizar os erros e as influências negativas da nossa parte porque perfeitos, volto a repetir, já a quarta vez que eu estou falando, nós somos mas não significa que agora isso é uma desculpa porque a gente vai crescendo então eu quero falar de 10 pontos que podem nos ajudar a minimizar os erros e as influências negativas de nossos pais em relação aos nossos filhos ok? vamos para o primeiro ponto o primeiro ponto é esse eu queria colocar isso aí de maneira própria e te dizer algumas coisas. Não somos donos da verdade. Na relação que temos com os nossos filhos. Nós somos sim instrumentos da verdade, o que é bem diferente. Porque se eu me vejo na posição de dono da verdade, meu filho tem mais é que engolir. Eu estou fora da sabedoria. Ok? A autoridade de paz não pode ser uma autoridade onde os filhos vejam que eu sou um ditador em casa, eu sou um coronel, porque eles sofrerão. Eles não não crescerão numa personalidade devida de segurança e hoje a gente vê muitos comportamentos de pais, que são autoritários, que mandam, que diz, vai fazer assim, é dessa maneira, aquilo outro, os meninos vão crescendo e continuam mandando nos garotos, não pode, não vai, não pode pegar isso, aquilo outro, papo, daqui a pouco os moleques... não tem iniciativa, não tem nada, porque não foi criado isso neles, você tem que levantar a bola dos seus filhos, que eles têm personalidade, que eles são uma pessoa importante, eles podem tomar decisões certas, legal, então se eu sou o dono, eu não sou dono do meu filho, alguém é dono do seu filho aí? Não senhor, eles pertencem a Jesus, Deus te deu a responsabilidade como pai, de cuidar deles, mas também prepará-los, para eles tomarem decisões, e caminharem de maneira segura, ah não, mas o ambiente que a gente vive é de violência, ah caramba, viver no Rio de Janeiro, o pessoal que é pastor, de fora, quando eu vou encontrar com eles, fala assim, ali, é, você é do Rio de Janeiro, né? Eu falei, o que você quer falar, cara? Vou te convidar para você passear comigo, eu vou te levar lá na nossa comunidade bacana, eu tenho umas amizades. De forma alguma, de forma alguma. Então, a gente não vai viver, fica trancado dentro de casa. não quer dizer que as coisas estão difíceis, não vou deixar o meu filho pegar um metrô, pegar um ônibus e. Cara, bota. Jesus, ele é teu, hein? Cuida dele, protege, mas ele tem que viver. A gente está criando os caras debaixo de, de uma, uma redoma que vai desprepará-los em personalidade. Depois o moleque tem 20 anos, é o um garoto mais inseguro que existe. O que, que você quer? Tem aqui, ó, picolé de abacaxi, de coco, maracujá. É, é, é. Mas por que, que o moleque está assim? Porque na hora que ele escolher o coco, você fala, não, coco não. <risos> Aí, ah, tá. Aí ele vai para o maracujá: maracujá não. Às vezes a gente tem um jeito de personalidade Que o Espírito Santo tem que falar com a gente eu Permitir que ele fale com a gente Você é um sargento, cara Desce para cabo Ainda tem soldado raso, Maurício? O que, que seria o soldado raso? Seria aquele... É o ah! <risos> Né, <Nelson? risos> Caramba, gente, eu vou te falar. Não faça isso, mas pastor é meu filhinho, não é seu. Prepara ele. Eu entendo. Ah, ele quer ir no tal lugar, você pode, pega o seu carro e leva. Não pode, dá lá o dinheiro do Uber, vai lá, no, do metrô, do tal, vai lá, cara. Isso aí, vai lá, tá na igreja, isso aí, vai lá, pode ir, tal, beleza em casa. Oh Jesus já era baixar quem... <risos> Mas não deixa ele te ver assim, não. <risos> já estou falando coisas que quando você tiver filho aí já sabe, hein? Cara, você tem que crer que Deus cuida. Cara, a gente mora aqui, essa igreja é aqui. O pessoal, quando eu comecei a igreja aqui, o pessoal ah, tijuca, eu não entro. Eu estou aqui essa igreja está aqui, é uma benção nesse lugar porque o bairro da Tijuca precisa de igreja, e há muitos anos atrás fizeram aí uma pesquisa e viram que esse bairro, é o que tem menos igreja e Jesus está conosco aqui não é não, anda nessas ruas todas da Tijuca, está conosco Deus está conosco, está com os nossos filhos também aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Vamos embora praticar a palavra, gente. Ah, não, gente, bate aquele medinho, pastor, aquelas coisas. Cara, isso aí acontece com todo mundo. Não vai deixar isso entrar e regular a tua vida. Vou tomar decisão com base no medo. Eu venho para cá e faço o que eu tenho que fazer trabalhando. Eu não quero nem saber. E Deus está conosco. Então, procedimentos autoritários, cara, não são procedimentos de verdadeira autoridade. Pode parecer que é a mesma coisa, né? Eu vou repetir isso. Procedimentos autoritários não são procedimentos de verdadeira autoridade. Guarda isso. não ser instrumento da verdade, é saber dizer não, muitas vezes, e usar a autoridade, que você tem recebida de Deus, mas com sabedoria, sabe que os nossos filhos, eles sabem quando a gente disciplina eles, com amor cara, porque disciplina de pais para filho, não é espancamento cara, mas um posicionamento firme, seu, eles respeitam, pode não entender, chorar uma semana e tal, aquele negócio todo, mas mais tarde ele vai te agradecer, quem está pegando isso aí? Você vê que tem muito na nossa maneira de ser, é óbvio que eu também não posso ser um largado, né, cara? não quero nem saber onde meus filhos estão, é o que está acontecendo hoje, né? na minha época ainda tinha aquele cara assim, que a gente chamava ele assim, quanto é o apelido? 10 e meia? Faz 10 e meia teu apelido, é, todo mundo me chama de 10 e meia, por quê? não, porque meu pai sempre fala 10 e meia em casa 10 e meia em casa, tá legal, tem coisas que tem que ser colocada mesmo, né mas hoje os moleques aí estão na idade, que as 4 da manhã, o pai não está nem aí e tal aí jogou para o outro lado da vala, o que eu amo gente, no evangelho e aquilo que Deus é, é um Deus equilibrado você entende? Mateus 4, abre aí, verso número 4 Jesus defende, vamos dizer assim, de um ataque tentador das trevas, declarando exatamente isso. O que, que ele declara? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que, que ele fez? Ele fez um equilíbrio. E é esse o segredo de nós sermos pessoas vitoriosas, equilibradas. Diga amém isso aí. É óbvio que eu não estou comprometendo a palavra em termos de comportamento e tal, mas você tem que ter, como é que eles dizem, aquele é é? jogo de cintura, numa sabedoria em lidar com o momento, cara. Eu quero te falar, você ficará surpreso quando você pedir ao Espírito Santo uma direção num momento que está difícil em relação ao seu filho, ele vai te falar algo, você vê Jesus, ele aguardou até que caísse do céu, a revelação de uma frase, de algo para ser dito em relação a uma moça, que ia ser morta, porque estava no prejuízo, estava no pecado, estava no adultério, e a galera, segundo a lei, não tem papo, é isso aí, vamos rachar o pau, acabou, beleza, vamos embora para casa feliz, porque alguém morreu, tinha mais aqui morrer, aquilo tal, papapá, e Jesus então, o pessoal continuou perguntando, e ele com a cabeça baixa, até que ele levantou, olha, se alguém tiver sem erro aí, seja o primeiro que atire a pedra. Sabe o que está escrito lá em João capítulo 8? Acusados pela consciência, foram saindo, primeiro os mais velhos, todo mundo indo embora. Então, aí Jesus pergunta, aí mulher, como é que é? Cadê os teus acusadores? ninguém te condenou aí, como é que é? não senhor pois é, eu também não mas olha, olha o equilíbrio, cara. isso que é legal Jesus chega para ela e fala assim olha só, eu também não te condeno não mas é o seguinte, vai e não erre mais ele não liberou ela simplesmente porque eu sou bonzinho ele mandou uma palavra que seria um julgamento porque ele disse, não erre mais Alguém está pegando isso aí gente? Deus é muito preciso Ele é perdoador Ele, ele abre portas Mas Ele também declara, Ele é sério está claríssimo A maneira dele ser É demais Então você e eu, eu preciso Também várias situações Que eu também já enfrentei E você também está enfrentando E você precisa de uma palavrinha de Deus Para lidar com aquele momento não chegar no autoritarismo e rachar o pau não funciona. Não funciona. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Usar de autoridade sem sabedoria, cara, é a maior desgraça que tem. Isso acontece até nos ambientes onde tudo tem hierarquia mesmo todas as empresas, tem lá o CEO, tem o gerente e tal, beleza, o cara pode ser o gerente, legal, mas será que ele está sabendo lidar com pessoas? Porque veja gente, a hierarquia ela existe, até no mundo do espírito isso, os anjos são de categorias hierárquicas, e, e no mundo do espírito, na ordem de Deus, tudo funciona perfeitamente, então, nós temos que aprender a lidar com isso, que eu não vou tirar a minha autoridade por causa de uma patente, eu vou tirar a minha autoridade por causa de um comportamento, cara, a verdadeira influência é o meu tipo de comportamento. A gente fazendo um encontro de liderança, eu gosto de falar sobre isso. E esse é um conteúdo que a gente vai revendo, né? Sobre a verdadeira influência é um tipo de comportamento. E não necessariamente porque eu sou o chefe. E vai gerar influência, você sabe disso, em muitos ambientes. Sim senhor, sim senhor, sim, senhor! sim! e lá por dentro, sua mãe sua mãe, sua mãe, sua senhora, sua mãe sua senhora, sua mãe Eu quero é caladinho mas lá por dentro, senhora, sua mãe senhora, sua mãe não vai falar mais nada, senhora, sua mãe, você já sabe né? senhora, sua, sua mãe então, o Ricardinho lá nos Estados Unidos, ele é juiz de futebol, né, eu falei, o Ricardinho o negócio é o seguinte, se eu fosse, assistir um jogo aí aí eu fui, eu e desde, eu estava tá pitando o jogo, a galera da, da torcida começar né, a elogiar a sua mãe, eu, eu ei, tem misericórdia da mãe <risos> vê lá Ricardinho que você vai fazer vai apitar um pênalti que não foi aí, olha aí, hein? olha o problema que você está me causando então não adianta cara. você pensa que os filhos não, não reconhecem isso cara? Eu, 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 eu vou terminar com isso e a gente vai continuar eu tenho muita coisa para falar, aleluia então é o seguinte, é aquele negócio que acontece e o pessoal fala eu queria que meu pai fosse lá em casa que ele é na igreja Hum. Glória a Deus, aleluia e, gente, Eu aprendi desde cedo Eu não sei como é se você se converteu ou não Mas eu encontrei Jesus E eu aprendi uma coisa Que ele me ama do jeito que eu sou Num conteúdo assim Eu sou o que eu sou aqui na minha casa desde me sabe no ambiente dos pastores É meu jeitão Não tem esse negócio de Aleluia Vamos ficar de pé, congregação amada A gente vive uma cidade praiana Para me converti uma vez, duas vezes Vamos jogar vôlei com uma outra igreja Mas na praia, estou eu lá de sunga Óculos escuros, um boné Eu gosto de jogar vôlei, porque eu joguei pela faculdade Ih, tá amarrado O pastor não botou um short, tá de sunga é, beleza nós hum. fomos jogar um futebol futebol de igreja contra igreja só dá problema, né? Maurício tu lembra tu estava no outro time, não estava? e quem é que estava de sunguinha? naquele calor de 40 graus quem? <risos> eu e pastor Fragale meu Deus do céu Aí machucaram o Maurício deram uma banda nele esses que deram a banda nele uma boa parte não estão nem mais na igreja pastor Fragal está fazendo uma obra e eu estou fazendo a obra julgar pela aparência sai fora disso aí mas vai ver o comportamento da pessoa se ela não é comprometida com Deus no seu dia a dia Deus não está olhando para isso não cara. a gente tem que passar isso porque senão nossos filhos vão ver isso é, na igreja é uma pessoa em casa meu Deus, que leão é esse Devorador, é a música né, que os caras cantavam aí um tempo atrás. Então, isso eu estou falando com vocês, falo com carinho, com respeito. Ninguém aqui é perfeito, mas nós podemos ajustar, cara. E adquirir uma sabedoria para ajudar os nossos filhos. Cara. Ok? Coração verdadeiro, sincero, é super importante. Não tem como. Legal? Vamos ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo,